0: JoinIT.online
1: Pozdravujem poslucháčov pri novej časti 2.8. Vítajú vás ako vždy, Matúš, Vlado a chorý Dušan. Čaute.
0: Čaute. Ahojte. No Dušan, povedz nám niečo o tvojej chorobe. Mám COVID, hej, ale Normálne antigen, krásne dve čiarky a ani ženy nemajú taký tehotenský test, keď sú tehotné, či pozitívne, či aké sú to vtedy. Mám to v takých vlnách, to je zvláštne. Moja žienka začala s tak aký pattern to našla. Vždy, keď mi chcela nejakú úlohu, to na mňa nejak zvláštne príde. Ale je, sľubujem, že to je len náhoda. Respektíve, není tam pattern. Hej.
2: Ako si to dostal?
0: Podľa mňa nosom.
2: Ale myslím, že, ako, že od koho, pri akej príležitosti a tak ďalej.
0: O, vieš čo, nebol som na žiadnej COVID party, ani nič, fakt to bolo nechtiac. Bolo, <laughs> bolo to prakticky, prakticky som to dostal nechtiac, neučakávanie z ničoho nič. Bolo mi to ľúto. Aj teraz mi to je ľúto, hej, lebo chcel som byť taký, že budem, budem zdravý. Bol som aj zaočkovaný, som niekoľkokrát, aj sa chcem dávať viackrát očkovať, aj všetko. Ale nič z toho. Takže no, možno, že teraz, keď to prekonám, ak to vydržím, samozrejme, uvidíme v ďalších podcastoch. Možno, že tu už bude niekto iný.
2: Asi by sme mali zhaňať niekoho iného
0: už. Toreba, na konci bude inzerát aj. <laughs> no tak vravím, že keď mám niekoľko tých dávok, plus ma budem teraz prekonaný, ja budem ja budem, budem OTP. No aké máš príznaky, povedz. No, príznaky mám všetky. No ale povedz. Nemám absolútne, poviem ti, že úplne najzvlášnejšia za tejto chorobe je to, že ja nemám žiadnu chuť, aj to najzvláštnejšie. No aj to seba, mozog mi vraví, že wow, to je mandarinka, že enjoy it, užij si to. Hej, a ja si dám a žijem teraz akože žijem hlmotu. Len tak proste nejakú. Hej. Niká dneska, že chvaročky, tlačenočka, cibulka, ocot, ja nič, hej. Proste nič. Hej? Nika hneď sa tak Hej. že.. Hmm. Možno tie staré veci z chladničky treba podojedať. <laughs> Takže musím si dať pozor. Že čo? Akože je to veľmi zvláštne, že nemáš, nemáš čuch a chuť. No máme, má, dneska, má, dneska, ak som to, tú tlačenku je s cibuľová s octom, hej, tak ma oči štípali a ja neviem, z čoho. Proste, necítil, necítil som, že tú chuť, tú cibuľovú octovu, hej. Že toto je zvláštne, samozrejme reálne, reálne príznaky, že hlavý bôľ a kľúby bôľ a, a rôzne iné pole, tak trvali asi 2 dní, Teraz som už tom odznieva to hádam.
2: Poďme na témy a začneme jednou vetou ako stále. Takže prvá spravička je, že torbol bol zablokovaný v Rusku. Druhá spravička je, počkaď, že... Počkať, <laughs> To sme sa ďaleko nedostali.
1: Je to rubrika jednou vetou a veľa otázok. Nie je to už stará správa?
2: Uh, je to správa z 1. decembra. Uh, vtedy vlastne ten, tá ich ruská agentúra, ktorá vlastne sa stará o nejakú takú uh, cenzúru, alebo ako, tá, ako, ako to nazvať. Uh, táto agentúra sa volá Roskomnadzor a... Um, po tom, čo zablokoval mnohé VPN služby a kvôli tomu, že tieto mohli byť používané na to, aby sa dostali na nejaké ilegálne služby, ktoré v Rusku nie sú povolené, a tak vlastne začal blokovať aj tornódy. Odôvodne nebolo také isté, že umožňuje prístup ku ilegálnemu ilo- kontentu. Uh,
1: no a teda otázka je, že myslím, že sme sa už bavili v joinite niekedy ten, začiatkom tohto roka, že v Rusku už toho niečo takéto banujú, že? A to nebol Tor, To bolo niečo iné? Pamätáte sa?
2: Možno, že myslíš o Telegram? Ano, áno, áno, bol... Telegram. Uh-huh.
0: A treba si povedať, že toto všetko spadá. ak si dobre pamätám, tak toto všetko súvisí s tým, že v Rusku je veľmi reštriktívny zákon, ktorý ovplyvňuje jednak to, že kto akým spôsobom môže podnikať na území respektíve v Rusku. A zároveň aj je dosť prísny dozor nad tým, že aké dáta dajme tomu čiteču sieťami aké služby poskytuješ. Dáme tomu ten telegram, to bol prípad toho, že keď kľúče ten ruský úrad nad dohľadom, dajme tomu, nazveme to tak, vyžadoval kľúče, aby mohol nejaké slu- spravy dekryptovať, toto bolo odmietnuté. V prípade Toru, predpokladám, že to bude niečo podobné, respektíve bude to, m- to, bude to mať rovnaký narratív, ej? že ak nám, ak nevieme čítať, čo sa deje, tak to zakážeme.
1: Torové nody sú tak ľahko rozpoznateľné, že sa dajú nejako na provideru ich dokáže zablokovať?
2: Áno, ten Tor, tor traffic je relatívne akože jasné rozoznať. Tor manažery vlastne vyzvali dobrovoľníkov, aby vytvárali Tor bridge, ktoré používajú iný protokol, volá sa OBFS4, ktorý skrýva traffic, aby nevyzeral ako Tor traffic.
1: Takže je tam nejaký workaround?
2: Je tam workaround, ale toto nie je jediný problém Toru. Tor momentálne zápasí už celkom dlhú dobu v tom, že jediná vlastne neznáma entita ovláda takmer 10% TOR nódov a toto umožňuje niečo čo sa nazýva Sybil a kde vlastne umožňuje s nejakou pravdepodobnosťou robiť deanonymizačné útoky na TOR užívateľov. Pretože vždy keď ideš vlastne cez TOR tak ideš cez 3 TOR nódy a na to aby fungovali tieto de anonymizačné útoky tak potrebuje ten útočník vlastniť aj uh, tú prvú nódu aj tú tretiu nódu. Uh, a tam tie šance sú také vlastne, že um, jeden, uh, jeden výskumník, ktorý sa uh, nazýva Nusenu hovoril, že je 16% šanca že užívateľ Tor networku pôjde cez, uh, jeden z týchto serverov, uh, z týchto Tor nódov uh, zatiaľ čo je 35% šanca, že pôjde cez nejaký Tor middle server a je per- percentná šanca, že pôjde uh, ešte na ku tomu, cez jeden z exit nódov. Takže je to také, že nie, nie je to akože 100% ne, že ťa vedia targetnúť, ale je tam nejaká šanca, že ťa vedia odhaliť.
0: To je presne to, jak to, 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 to bolo už veľmi známe, respektíve veľmi Aj. známe. Bolo to už dosť dávno sa stalo, keď sa presne t- tá metóda spájania netflowov na koncových e, e, tor, e, nódach veľmi presne dala, sa, dala, ako keby dokázala identifikovať jednak zdroj a jednak aj cieľ e, toho requestu. Bez znalosti, dajme tomu ostatných metód alebo ďalších, len čisto s e, pohľadu netflowovou. Tento no,
2: toto je oveľa horšie, keď jeden útočník ovláda aj ten prvý nód, aj
0: tretí nod. To, to je v princípe optimálna situácia pre toho človeka, Uh, prípadného nejakého deanonimizátora. Lebo...
2: No, optimálne aj kečetky 3. Hej.
0: Akože je to optimálnejšie, ale si myslím, že s dvoma nódami už máš veľmi, veľmi dobrú šancu, že, ten, že to trafiš. Uh,
2: ďalšia správička je, že Apple dostalo na poslednú chvíľu odklad povinnosti pustiť na App Store third party platby. Ďalšia správa je, že uh... Vlastník Google Pixel telefón utrpel šok, keď sa nevedel dovolať na tiesnové volanie, keď jeho stará mama dostala mŕtvicu a Chyba bola nakoniec spôsobená na Microsoft Teams aplikáciou a samotným Android 11, ktorý niečo takéto tu povolil, aby aplikácia zablokovala volanie na tiesnové volanie.
1: To je viac problém Microsoftu, alebo je to viac problém Google? Keď zasadne Joint Tribunal, na čom sa shodneme?
0: Tu by som povedal, že to je chyba hlavne Androidu, pretože je veľa aplikácií, ktoré nejakým spôsobom ti šahajú do toho, že ako telefonovať. A jak ja som mal dlhú dobu na na, na, na telefóne. Uh, VoIP telefón, bežný telefón, mal som tam množstvo četovacích aplikácií, ktoré napriek tomu dokázali uh, robiť aj hovory, napríklad aj Google. Hangout dokázal, si dokázal použiť ako bežný telefon, čiže ty si si dokázal kvázi prenastaviť, že aplikácia táto bude voliť. Podstatné je tu na v tomto prípade, že akým spôsobom je núdzové číslo telefonované. Ja som robil pre jedného providera a tá, tá, tá schéma je taká, že keď ti degradujú služby akýmkoľvek spôsobom, tak toto je absolútny kor. Uh, uh, emergency calls sú jednoducho na, na assemblery. Keď, uh, keď čokoľvek padá. Keď nemáš simku, nemáš nič, Hej, tak stále musíš byť schopný vytočiť e, tieto telefónne čísla a engine, to, alebo operačný systém, alebo čokoľvek, to rieši, takéto telefón, to ide rovno na, na e, 3G alebo 2G. Proste, hej, tak je to súčasťou firméru, softvéru operačného systému. A predpokladám, že nám nastalo také niečo, že Microsoft Team sa prihlásil do toho, e, ako subscription software pre calls a nejak nastala tam softverá chyba, ktorá umožnila jednoducho že 911 alebo neviem aké telefónne číslo išlo do Teamsov a to tam neviem či je rutované. napríklad ja som takéto musel tiež robiť ja som mal jednu VoIP ústredňu teda na správe a presne goli to tomuto aby bola akože v poriadku aj z pohľadu nejakej emergency situácii som musel routovať čísla normálne na, uh, aby odchádzali von tam, kde majú. Vieš, bol to telefón, ktorý bol interný, čisto vôbec nejakým spôsobom neriešil, ale dajme tomu nejaký starší človek by ho chytil, pomiel by si ho a chce zavolať uh, 155, dajme tomu. Tak kvôli tomu to som musel uh, jednu akože, extensionu kúpiť a vyrutovať ju normálne do, inter- do, do sveta. Hej, čiže ty vždy musíš mať zabezpečený ten emergencia. Pravím, že toto je skôr pre mňa a, a chy- chyba androidu.
2: Tu jednoducho zákony, ktoré upravujú takéto veci, že uh, nemôže byť uh, žiadny bloker medzi testovým volaním a, a uh, deviceom, ktorý akože niečo takéto tu umožňuje. Uh, v tomto prípade to bolo uh, spôsobené tým, že ak si mal Microsoft Teams, ale, nebol si, ale bol si logoutnutý, uh, tak uh, na niektorých deviceoch jednoducho si nevedel volať uh, toto telefónne číslo. Zaujímavé bolo to, že toto napísal vlastne ten user na Reddit. A o niekoľko, myslím, že o niekoľko hodín vlastne sa mu ozvali priamo v tom Reddit sa mu ozvali z Google kde, kde som sa vlastne aj dočítal, že toto bol vlastne problém. Momentálne už vyšiel patch na Microsoft Teams, ktorý túto chybu opravuje a Android patch má výjsť niekedy až v budúci rok, ktorý toto opravuje.
0: To som prekvapený. Že až tak neskoro teda. Že Microsoft v tomto, v tomto podstatne lepšie vychádza, lebo toto je ako, to sa tu sa fakt jedna o životy, teoreticky.
2: Tak Microsoft vie rýchlo reagovať, pretože on distribuuje cez App Store, či aj cez Play Store, hej. Pri Androide tieto pečenie sú až také jednoduché, hej. Musia prejsť nejakým testingom a tak ďalej predtým, ako to začneš tlačiť hore dole. Nechceš niečo pokaziť viacej. Samozrejme je tam riziko, hlavne keď sa dotýkaš takýchto tu vecí. Ďalšia spravička je, že Julian Assange z Wikileaks môže byť vydaný US, do US. Rozhodol o tom súd Veľkej Británie. Ale on je vlastne taký hlavný aktér Wikileaks. Wikileaks boli v minulosti veľkým vlastne miestom, kde líkovali informácie. A niektoré veci, ktoré tam líkli, jednoducho boli podľa, podľa Ameriky vlastne za hranicou, boli tam nejaké dokumenty, kde napríklad neboli mena aktívnych agentov a ich pozícia jednoducho nejakým spôsobom cenzurovaná a tak ďalej. Vyklík jednoducho, keď dostalo nejaké, nejaké líky, tak to jednoducho páslo na internet, pričom nejaké normálne napríklad tie níky alebo niečo také, tak oni prechádzajú nejakým procesom. Hej, oni zavolajú akože často uh, tý, uh, to, ako od koho je ten lík a on povedal, že máme lík. Hej. My to povieme občanom, hej, ale urobíme niektoré veci, aby sme vám vyšli vo strety. Napríklad, keď sú tam nejaké citlivé informácie, ktoré by mohli znamenať, že ich vypustenie bude znamenať riziko pre život a tak ďalej, tak tieto, uh, tieto nejakým spôsobom tam nedajú, hej, alebo uh, dajú tam iba iniciály, alebo krycie mena použijú a tak ďalej. Uh, Wikileaks toto nerobil, toto nie je samozrejme jediný problém, prečo ich US neznáša, ale hlavne aj kvôli tomu, že Ukazovali na niektoré špinavé praktiky a na nejaké veci, ktoré práve podľa mňa US by bolo radšej, keby svet o tom nevedel. Uh, Julian Assange potom na ňoho bol vlastne vydaný uh, nejakým spôsobom, sa ho snažili, uh, sa ho snažili získať z uh, jeho rodnej zemi. On je Australien. Ale v konečnom dôsledku skončil na, uh, vo Veľkej Británii a tam sa skrýval veľmi dlho, myslím, na nejakom veľvyslanestve a... Uh, Veľmi že akože, čo som čítal, také analýzy, tak veľmi často sa vyjadrovali nejakým, neviem, či akože boli nejakým spôsobom zafarbené, samozrejme, ale veľmi často sa vyjadrovali nejakým takým spôsobom, že toto nie je rozhodnutie, ktoré by bolo štandardné pre, pre Veľkú Britániu a skôr to vyzerá tak, že to bolo nejak pretlačené od Ameriky jednoducho a podľa mnohých sa toto ukazovalo, že niekto, kto má jednoducho moc, tak ťa dostane bez ohľadu na to, aké sú zákony a aké sú pravidla. Tak
1: by sa mohol odsťahovať do Ruska, nie? Aj Snowden je tam a skrý, skrýva sa.
2: On nemôže letieť. Keďže na ňo nemôže letieť, nemôže cestovať, je prakticky, na tom veľný vyslanenstvo bol praktický ako väzeň, nemohol z neho ani vychádzať, keď som to ešte aktívnejšie sledoval. O vtedy neviem, aký je stav, ale som si istý, že pre neho dostať sa do nejakej inej krajiny je celkom nemysliteľné.
0: vo všeobecnosti, tu ešte doplním, že toto je vo všeobecnosti prípad, ktorý parádne smrdí. To je politicko bezpečnostná hra takého vysokeho, vysokej úrovne, by som povedal. Tam fakt dva, keď to o tom bude film, tak tam bude všetko o filme.
2: Ďalšia správička. Európska komisia vypúšťa mnoho svojho interného softveru pod open source.
1: Možno by sa hodilo povedať tú moju skúsenosť s Európskou
2: komisiou. E, môžeš povedať kľudne.
1: Akože mi to zapadá, že, možno, že potrebujú pomoc vý- s vývojom tých interných e, databas, pretože očividne im nefungujú.
0: <laughs> Poď aj prečo? E- Máš ten pocit.
1: Lebo išiel som na stránku Európskej únie a chcel som zistiť, že podľa čoho vypočítavajú mieru inflácie v e- eurozóne, že aké, pro, aké produkty tam zahrátavajú a linky, ktoré viedli k týmto dátam bol malý error napísalo, že no data tak som im napísal e-mail, že prosím vás, že tie linky vám nefungujú, že či mi viete dať nejako či to viete opraviť, alebo nejaký zdroj mi dať k tomu a dostal som e-mail spätne o 4 dní a v tom e-mail im povedali, že na tom pracujú, že majú tam proste nejaký problém, ale alternatívne linky, ktoré mi poskytli tiež nefungovali <laughs>
2: Ďalšia spravička je, že Mercedes-Benz ako úplne prvá automobilka dostala a na self-driving level 3.
0: Čo to znamená? To je už plne autonómny? Áno, je, je to
2: level 3. Volá sa to, oni to volajú drive pilot. A bude debutovať budúci rok v najnovšej s class Mercedes a E-Q-S, EQS. Malo by dovolovať autom, autám, aby išli maximálnou rýchlosťou 60 km za hodinu v hustej premávke a potom na nejakých geofenced častiach diálnice.
1: A tie levely, tam, tam ich je 5, že? 1, 2, 3, 4, 0, 5? 0 až
0: 5. <laughs> 0 je nič, 5 je najviac, hej.
1: Uh-huh. A vieme, na akom level je Tesla?
0: OK, to je rýchly update, takže je tu level 2.
2: Ďalšia spravička je, že Epic vypustil brutálne demo. Je to demo Matrix, beží na Unreal Engine 5 a je dostupné na Playstation 5 a Xbox Series X a Xbox Series S.
0: Je to, je to vlastne, je to kvázi ako taký remake, aspoň také kombo, by som povedal medzi jednotkou a dvojeko, mne to prišlo. A ten dej nie je úplne podstatný, lebo je to demo, je to technologické demo, viac menej. A za seba musím povedať, že boli situácie, keď bolo úplne očividné, že to je engine, hej, že to je hra. Na druhej strane boli situácie, keď som fakt nevedel, to je uh, herec, lebo bol tam, on, oni tak robili, že proste bol tam kombo, že akože sem tam to bol herec, sem tam nie a mal som fakt problém si povedať, že to okay, toto je herec lebo okay. akože to demo vyzeralo úchvatne, musím za mňa povedať a v tých momentoch, keď, uh, keď to bolo perfektné, hej, bolo to fakt n- n- no, oni to aj tak nazvali, tento t- demo alebo teda ten článek, ktorý o ňom popísal bol, že, že Uh, je dosť možné, že to ak, ak úplne zotrie rozdiely medzi interaktív no interaktív.
1: Povedal by si, že je to true next gen?
0: I vieš čo, ťažko povedať, pretože ja to až tak nevidím a mám pocit, že už som videl aj akože alebo videá v minulosti, ktoré boli takisto na vysokej úrovni hej? a mám pocit, že jednoducho toto je len ďalšia fáza toho vývoja, ale vyzeral to výborne.
2: Tu nám vlastne Epic cel odpovedať na plno ľudí, ktoré, ktorí vidia problémy v ich technológiách v Unreal Engine 5. Podľa mňa to bolo jednoznačne Next Generation. Bola tam použitá technológia, ktorá nie je na písičku a ktorú sme nikde vlastne zatiaľ nevideli. Konkrétne ten Nanite, tam bol akože veľmi očividný. Keď sa človek zapozrel do diálky, tak videl, že normálne v hrách kvôli tomu, že je obmedzený výpočetný výkon tak máš povedzme, že nejaké auto Hej, ktoré má veľa poligónov, je veľmi detálne a, čím je, a keď sa vzdiali do nejaké diálky, tak sa ten model toho auta sa nahradí za nejaký model toho auta, ktorý je menej detálny. A tento skok, akože medzi, medzi týmito dvomi modelmi, um, tak on sa toto to sa aj nazýva, že popin, pop áno, ďakujem, tak uh, to je jednoducho viditeľné vo všetkých hrách moderných, jednoducho, ktoré, ktoré bežia na nejakej takétoto akože báze, akcelerovanej poligóny a tak ďalej. Tento nenajt, tým to netrpí. O, takisto tá, ten, tá, akože tá premávka tým, že každé auto je vlastne nenajt object, tak umožňuje veľkú, o, veľa aut, jednoducho naraz na scéne a do veľkej vzdelanosti. Akože fakt, že to, fakt, že, akože pre mňa je to jednoznačný X gen. Samozrejme, sú tam problémy. O, ten temporal super resolution, o, ktorý vlastne to tam zväčšoval na 4K, o, ten Nevyzeral by taký dobrý ako DLSS. Zjavne tam boli problémy aj s tým, že Lumen bol prvýkrát, Lumen to je vlastne uh, software, to, to je niečo, čo je zodpovedné za Global, global Illumination a za osvetlenie celkové.
1: náhrada za Ray Tracing?
2: A, áno, a v tejto, v tejto verzii vlastne bol prvýkrát, uh, sme videli použitý hardware akcelerovaný accelerovaný Lumen. To znamená, že používal ten hardware, ktorý je normálne používaný na akcelerovaný raytracing. Je to real-time úvodzovka k tom, že reálne vidíš tie zmeny, ale tých najprv vidíš nízkej rezolution a neskôr sa dopočítavajú, čo spôsobuje, že na tých konzolách to vyzerá dosť tak ako že bloky v častiach pri rýchlych pohyboch a tak ďalej. Ale to nie je limitácia technológie, to je jednoducho limitácia hardwareu keby si na to akože dal väčší hardware, tak to bude vyzerať podstatne lepšie. Je to jednoducho niečo, niečo nevy, nevydané, hej. Zatiaľ ako, že takúto technológiu sme nemali, ani sme ku tomu neboli blízko. Vznikol už pred nejakým časom, ja som sa o tom dozvedel relatívne nedávno, IPv4 Cleanup Project. Tento projekt má za úlohu zmenšenie mnohých sietí, ktoré predtým nemohli byť rutované po internete, ako napríklad 12700-8. Toto má byť zmenčené na... 127, lomítko 16 a takisto plno iných akože IP rozsahov, ale celkovo by sa malo vďako tomuto tu projektu uvoľniť 419 miliónov nových čiek, ktoré by mohli byť rutovateľné po internete. Tento projekt bude trvať veľa rokov, kým sa toto všetko upraví.
0: Ono upraviť to bude, nebude až taký problém, ale aký demič to bude mať, to bude zaujímavé sledovať.
2: Kvôli tomu to bude tak dlho trvať pretože mnoho hardveru aj softveru jednoducho je prispôsobené na tom, že celá 127. rozsah patrí localhostu a, a, a takáto zmena jednoducho bude musieť byť upravená, tá, táto úprava bude musieť byť na strane operačných systémov, na strane routerov, na strane možno že nejakých firmérov. a preto hovorím, že a, baviť sa o nejakých desiatich rokoch vôbec nie je akože prehnané, he, že takto dlho to naozaj bude trvať. No, navyše tieto IPčky, tým, že budú z nejakých takto rozsahov, tak možno, že niektorí ich nebudú môcť s nejakými staršími operačnými systémami, so staršími routermi, ich nebudú možno, že môcť, povedzme, že nejaký, nejakým spôsobom sa na nich dostať, ale tých IPčiek je neľko tak málo, že niečo s tým treba robiť a je celkom nezmysel, že nejaké také obrovské rozsahy sa používajú na, na veci, kde by nemuseli byť používané.
1: Ty si hovoril, že nejakých 400 miliónov ip sú voľní. Je to číslo veľké
2: alebo
0: malé? V tejto dobe je to veľmi veľké číslo. V tejto dobe je to veľmi
2: veľké číslo, presne ako hovorí uh, Dušan, ale akože z Brindy nás to nevyťahne, hej? ale...
0: Um... Poviem tak, tak, taký, takýto príklad, že napríklad uh, uh, Európsky RIPE, tuším, že sa volá RIPE, uh, organizácia, ktorá uh, je zodpovedná za pridelovanie IP-blokov a stará sa o DNS nejaké takéto ďalšie veci tak momentálne rozdeľuje dorozdeľovala lebo už nie sú v Európe voľné IP adresy a tak dorozdeľovala voľné bloky len vo veľkosti uh, lomeno 24 akože veľkosť je 24, čo znamená 255 IP adres nemôžeš požiadať o väčšiu sieť keď si nový hociaky. Jednoraz nemôžeš požiadať o väčšiu sieť, o pridelenie väčšej siete, ako je 255 adres naraz. Niekedy bolo úplne bežné, zo začiatku internetu, že si dostal celé niekoľko miliónové, 100, 100 miliónové rozsahy, hej? HP, Xerox, A5, firma, A5, firma, A5, firma A5, Xerox, ktorá celé. robí proste kopírky a drží patent na myšku. <laughs> Neviem, či ešte dačo iné robí. Tak ona má obrovský rozsah, obrovský, hej? Ktorý, osobne si myslím, že je použitý tak na 10%. Uh, HPčko, IBM, IBM, uh, U.S. Army, takýto srandisti, hej, proste majú obrovské rozsahy, ktoré sú proste neveľmi použité. Faktom je, že IP, akože to sú všetko pridelené na IP adresy a jednoducho oni, voľné IP adresy nie sú. Čiže toto do istej miery vie akože odľahčiť troška internet, pretože už niekoľko jednotiek až pa, desiatok rokov sa rieši IPv6, hej, ďalšia generácia adresného priestoru alebo adresovania e, zariadení v internete. No ale je to samozrejme otázka toho, že všetko to stojí peniaze a dokiaľ sú IPV, akože IP adresy protokolu IPv4 dostupné, tak sa do toho nikomu nechce, lebo za to treba, treba platiť. Hej? Tak samozrejme, že bujnie aj sekundárny trh s IPv adresami, momentálne myslím, že sa od 10 do 20 eur predávajú, jedna IP adresa hej? a tak ďalej a tak ďalej. Pri tom internet bol vždycky, že to bude zadarmo, koľko koľko, IPV, koľko IPčiek chceš, toľko dostaneš a tak ďalej. Hej?
1: Ja ako absolútny sa tak trošku, trošku nerozumiem, čo je to tá brinda, že vlastne prečo je ten počet obmedzený a ako je to možné, že nie sa nedajú vytvoriť nové.
0: Protokoli PV4 ráta tak, že zase sú 4 oktety, alebo 4 čísla, hej, ktoré sú definované ako 8-bitové číslo. S tým, s tým ráta proste všetky softvery, firmwarey, čokoľvek s týmto ráta, že ak dostaneš uh, ako keby v pakete, hej, nájsme to v paketoch, v konfiguráciách hej, ako IP adresu, tak očakáva 4x 8-bytové číslo. A bodka, preto sa to volá IP 404 čísla a tak ďalej. A, a je ich tým pádom ak si dobre, 4,6 miliardy. Proste došlo.
1: A nie je na to nejaký update, čo vlastne dajú sa použiť Tie nejaké nové IPčky, ako IPv6, čo sa tu spomínalo? Je, je,
0: presne to IPv6, ten je tu už dlho, ten je strašne dlho, no strašne dlho, je to ja neviem, 15 rokov, 20, protokol je strašne starý, e, implementácie fakt v Linuxe začali 15 plus rokov dozadu, v Windows to má takisto veľmi dlho, e, je to dosť iné, je, trošku je to, no funguje to ináč, v zásade dosť ináč, Ano, že
1: to nie je porovnateľné, úplne rovnaké
0: nie je to úplne rovnaké fungujú tam iné princípy a tak ďalej čo je podstatné je to, že to je akože produkčné ja neviem, dáme tomu v Belgicku je 50% trafiku IPv6 Google má také reporty, kde hovorí že na servery Google sa pristupuje od 10 do 20% tomu IPv6 India, tuším fiči strašne na IPv6 Nemecko len ten po- prechod je pomalý, pretože je to obrovská zatrvačnosť je strašné množstvo deviceov strašné množstvo Uh, presne router sietí čokoľvek funguje na IPv4 a je na tom postavený biznis, hej, a teraz vieš že prakticky ako, ako náhle prechádzaš na IPv6, tak uvoľňuješ IPv4, ktoré zase niekto bude používať, hej, čiže a hardvič nie je možný, že akože vypnúť IPv4 v pondelok uh, večer a v útorok ráno sa deje IPv6, to je, to je utopia nemožná hej, čiže tých pol milióna necelých IPv4 adres ktoré sa teraz akože tak... Pol mysl- miliardy tak to, hej, tak to akože je celkom veľký počet, ktorý sa dostane ako do púlu na rozdeľovanie.
2: Uvidíme, ako dlho to reálne bude trvať a, a aký to naozaj priniesie úžitok, ale ako samotný projekt to nie je nič zlé. Je veľa tých rozsahov, ktoré jednoducho sú o, obrovské a sú historicky dané. Sú nejaké rozsahy, ktoré sú napríklad na benchmarking a podobné veci, ktoré sú zbytočne takéto tu veľké. No, ďalšia spravička je, že Toyota žiada 8 euro subscription za remote naštartovanie auta. Táto funkcionalita nedete cez žiadny remote server a používa tú istú technológiu ako odomknutie auta na diaľku. To znamená, že keď príš kľúčom a stisneš kombíko robiť tjuk ťuk a sa ti odomkne, tak takou sú technológiu vedia aj naštartovať auto, ale iba keď platíš 8 euros euro subscription. V tom subscription myslím, že dostávaš aj nejaké iné možnosti ako kúrenie alebo vypnutie nabíjania elektrického auta ale... a asi také veci. Ale...
1: ale keď to nejde cez nejaký centrálny server, tak ako oni vedie, že máš ten subscription,
2: keď si v lese? Abo vám ti to zablokujú. Jenom. To divné. Ľudia to berú úplne chladným rozumom a vôbec neberú žiadne vidly do ruky. A... <laughs>
0: <laughs> to znači, že pomaly, ale isto to príde všade.
1: Za chvíľku si budeme platiť subscription, aby sme si vedeli otvoriť tvárov telefon, aby si vôbec mohol používať Face ID. A nemal by som dávať no. nápady Apple. No to škrtnem.
2: Na, na telefóny väčšinou. Akože toto sa až tak uh, nerúbe, pretože telefóny, vlastne tie veľké firmy, ktoré vyrábajú telefóny, majú vlastné služby, ktoré sú prirodzene akože spojené so Subscription ako nejaké Cloud uh, Drivey a tak ďalej. hej iCloud, Dropbox, Google Drive a tak ďalej. Uh, automobilky samozrejme tiež sú nejakým spôsobom sa do tohto tu dostať. Uh, tu na narážajú na oveľa väčšiu nevôľu um, zákazníkov by som povedal, ale um, korči neskôr akože petlačia podľa mňa. A posledná spravička a zároveň asi najväčšia um, tohto roku, vlastne, čo sa týka nejakých, uh, nejakých security záležitostí, tak uh, objavil sa Zero Day uh, v Log4J uh, Remote Code Execution.
0: Veľa skratiek, že Zero Day znamená uh, zneužiteľný kód, ktorý sa aktívne zneužíva. Uh, Log4J je javovský logovací server, a keďže Java je absolútne v rade.
2: Ako tá reklama hovorí, je na biliónoch divácev a momentálne to akože naháňa strach.
0: <súdň> Takže čokoľvek, čo prakticky používa, samozrejme je čokoľvek, je to špecifická verzia a tak ďalej, ale veľmi veľa kusov softvéru je afektovaných, napríklad VMware vydal svoj VMware Security Built-in a dal tomu rovno desiatku. Žiadno 9,8 10 vodka. Tieto
2: útoky sú extrémne jednoduché, je ich spraviť. na to vlastne curl, nič iné prakticky nepotrebuješ. O, tým pádom sa to akože šíri po internete a bežia skény, ktoré hľadajú takéto tu chyby. O, veľký problém je aj v tom, že o, mnohé veľké environmenty nevedia vlastne, kde, kde používajú Lock 4 j Afektnuté sú Java verzia 6, 7, 8 a 11. O, tie novšie nie sú, ale... A tým, že 11, toším bola LTS, uh, verzia, ktorý končil support iba nedávno, tak uh, akože je, je strašne veľa akože, softveru, ktorý je afektovaný. A to
0: to len s Java, to môže byť kľudne Java vysoká, ale Log4J ako samostatný produkt môže byť na tom postavený a ten je afektnutý. A tu je strašne dôležité, to poviem jednu dôležitú vec, podľa mňa, že je veľmi dôležité, odoberať aspoň nejaké, máte nejaké veľké produkty, tak je super odoberať nejaké security uh, mailing listy alebo prihlásiť sa do takéto mailing listu uh, kľudne sa dá nejaké RSS stránky, Lebo, ktoré to akože sumarizujú a tak ďalej. Alebo ísť na joinite Discord. Tam, áno tam, tam, tam je nás hodne, ktorí sa takýmto veciam prizerajú. <laughs> takže, takže tak no. Je to a, a pačo, za, 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 zaplátovať, čo to dá rýchlo.
2: A, takže na discorde vlastne sa Midnight ohradil, a, že si mal nejaké niecelkom pravdivé výroky ohradom brousera Vivaldy.
0: Súhlasím, takže téma, téma sa týkala VPN, ja som tedy povedal, že VPN v brouseri Vivaldi.
2: Áno, bola to jedna neškodná veta, hej? To sú naozaj také zradné, hej?
0: Je super, že, že mi dajte sa proste ozval, lebo to je niečo, čo aj mňa napríklad učí, že povedzme, že tento proces už trvá niekoľko rokov a stále sem tam trpím takúto bolbosť. Čiže si predstavte, aké to bolo pred tými pármi rokov, že čo som ja rozprával. <laughs> <laughs> že jednoducho musím byť zodpovedný aj vo veciach, ktoré rozprávam. Povedal som že VPN, v brouseri je bola e, korna obťaž alebo mala problémy ako, ako keby bola prínosom a e, dozvedeli sme sa že toto nie je problémom browsera, browsera ale jednoducho bol tam nejaký povedzme, extension alebo nejakým spôsobom browser len odkazoval na službu ktorú dával third party provider a ten mohol mať nejaké problémy respektíve to bolo ešte možno nejak úplne ináč. Podstatná informácia je to, že samotný browser je z toho, že akože, ja na tom, bol, nevidne.
2: Uh-huh. Myslíš, že by bol dostatočný trest napríklad, aby si týždeň bežal na Vývaldy a potom nám dal recenziu?
0: Absolútne fantastický nápad. Idem do toho.
2: Dobre. Super. <laughs> Tým vlastne napravíme kryv, do sme spáchali. na uh,
0: To je načo, to má troška priviedlo, ja by som to troška ešte sklobil, trocha by som o tom porozprával. No, taká zla, taká, taký môj pohľad na VPN. Uh, náš kamarát sa spýtal, že aké je VPN služby používame. A v princípe, ja akože ešte chváľa Bohu, to doplnil za 5 otázku, že či nejaký NordVPN, alebo ProtonVPN, alebo niečo také. Čo sú vlastne služby, ktoré, sa, ktoré sú vpn ktoré, majú za, ktoré sú komerčného charakteru. Dá sa povedať, že to je buď nejaká príbalaná tiež browseru alebo je to nejaká že služba čisto len na to určená. A že, či to teda používam, ja som vám, že to ani nenapadlo. Ja nepoužívam takéto nič, pretože už len z toho titulu, že je to ako predávané ako VPN, tak mám pocit, že to nie je privátne. Hej? Že jednoducho tá privátnosť tej siete sa vytráca, keďže je to v kontajneri ďalších. Privátnych. teraz robím, neviem, počulcháči to asi nebudú vidieť, ale robím úvodzovky, že už to právna tá privátnosť sa stráca. Uh, Dakedy som si čítal o tom, že Thor, ak, akože, hypoteticky, teraz budem troška polemizovať, alebo nejakým spôsobom špekulovať. Hm, Predstav si, že chceš stiahnuť e, všetkých zločincov k sebe do dvora, do basy. Tak e, vytvoríš im také prostriedky, alebo také m, prostredie, že sa tam budú cítiť dobre, že tam budú chodiť vymieňací informácie, ja neviem čo, drogy, proste zbrania a tak ďalej, hej. A zrazu ten plot zatvoríš. Vieš, chcem vlastne to povedať to, že tor ak si dobre pamätám, tak má veľmi blízko k... K vojenským vývojárom, ktorí majú prsty v tomto protokole. A, a takisto je to princípe aj, aj s VPN-kami, že nemôžem dôverovať VPN, ktorá sa predáva. Ja, ako nemal by som dôverovať vpn ktorá sa predáva ako veľká služba, že hej, a má obrovskú reklamu, že poďte do našej virtuálnej, privátnej siete. Tak ja som vlastne povedal, že nie, že radšej si kúpim za 3 eurá niekde virtuálku v akékoľvek krajine, teraz si to v princípe jedno, hej. Samozrejme, asi nekúpiš si virtuálku na Seychelloch, ale aj to možno je možné, neviem. A tú virtuálku si nakonfigurujem ako vlastný môj, ako naozaj vlastnú vpn Hej? A výhoda toho je aj v tom, že že obyčajne tieto akože služby, ktoré poskytujú vpn sú blokované, dajme tomu poviem tak, že množstvo ľudí používa VPN, takéto VPN služby, ako že chcem si pozrieť nejaký americký Netflix, tak si kúpim NordVPN, uh, poviem, že chcem mať americkú IP, no ale že Netflix to samozrejme blokuje, alebo blokoval, neviem, ako to je teraz. Ale viem, že dáme tomu takéto streamovací služby, alebo akékoľvek, uh, dáme to aj veľké media, housy, BBC, uh, Washington Post, blokovali takéto, presne kvôli tomu, lebo vedeli, že to, že to nefunguje, že, že ten Connect z týchto IP je vlastne len uh, proxy pre nejaké zahraničie. No a v tomto prípade, keď si človek kúpi vlastnú VPN, uh, pardon, ku Virtual Private Server, tak uh, k takémuto blokovaniu aspoň moja skúsenosť je taká, že nedochádza. Hej. Má vlastne celý internet je dostupný uh, z týchto sietí a hlavne ja som správcom mojej bezpečnosti a mojich dát a tak ďalej. Ja viem, že to vyžaduje nejakú znalosť, uh, akože vedomosti, ale... Toto je môj pohľad na to. No a vlastne preto aj ten, tie vpn ja neviem, že či to teda je pravda, že boli, ale mám, stále mám pocit, že nejaké browsery fungovali tak, že, že bola zabudovaná, možno to mala opera nejaký zrýchľovať, že keď vyvaldí opera, pre mňa to je to isté. Takže mala taký nejaký proxy server, ktorý akože z, 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 mal zrýchľovať internet alebo niečo také. A...
1: Vravelo si, že radšej si kúpiš ten VPS a tam sa nebojíš, že to... Nie je úplne private?
0: Napríklad, napríklad je taká vec, že podľa toho zase aká? Oracle Cloud, keď od nich si kúpiš virtuálku, tak v princípe tam im bežia Oracle klienty, ktoré povedzme, že nejakým spôsobom ti môžu degradovať ten pocit bezpečia, že to je tvoj vlastný server a tak ďalej. Ale veľa providerov to robí tak, že ti dajú kontajner, ktorý si môžeš kľudne preinštalovať a je úplne čistý. Hej, že, čiže... Jasné, dôverujem tomu až do takej miery, ako dôverujem tomu Linuxu, pretože uh, Linux samostatný má uh, také kontrolné mechanizmy, že či, či softver, ktorý je na ňom nainštalovaný, je naozaj ten, ktorý je aj v repozitároch a túto kontrolu robí pomerne často a tak to je v poriadku, hej. ale áno sú providery kľadovi, ako som spomínal toho rekl, ktorí tam pchajú vlastný softver a je to akože povinnosť, nevieš sa z toho spaviť, lebo tá funkcionalita tomu tej virtuálky nebude taká, ako by mala byť. Takže nie, nebojím sa, aby som ti dal odpovednú otázku nebojím sa, ale aj vtedy aj tam premýšľam nejakým spôsobom.
2: Treba rozlišovať, na, že, na čo vlastne tú VPN chceme používať. A chceme VPN používať na to, aby sme pristupovali na nejaké servisy o, z iný, ktoré sú dostupné iba pre iné štáty O, tak o, tu nám môže byť privátny a väčšinou akože chceme mať o, prístup napríklad z nejakej Ameriky tak kúpiť si v Amerike nejaký privátny server, to je úplne akože možno že najlepšie riešenie nie je to často najlacnejšie riešenie ale máš často veľmi nejaké free inštancie, cez ktoré to môjš rútovať. O, keď sa napríklad jedná od niekoho, kto sa snaží o, o security a snaží sa skryť svoj trafik kvôli tomu, že je napríklad v nejakom štáte, ktorý porušuje ľudské práva alebo je to nejaký novinár a tak ďalej. Tak tam takýto privátny server už nie je takou dobrou odpoveďou. kvôli tomu, že sa dajú trakovať vlastne konečný a tie, tie netklovy sa dajú celkom jednoducho viazať, kde tá veľký, veľký VPN providery majú výhodu tu, jednoducho, že tam sa lepšie sa ti stráti v tom šume. Uh, že jednoducho z toho, uh, z toho vychádzajúceho bodu VPN nevychádzaš iba ty, ako je to v prípade tohto servera. A, lebo to je, ako, to je relatívne banálne napríklad zistiť, že OK, že tento server sa napája tam a tam. Uh, je to taký a taký cloudový provider, kto to zaplatil k, uh, pod akým menom, hej, uh, potom prídeš k tomu cloud providerovi a povie, že kto sa na neho napája z aké IPčky a to je relatívne ako, jednoducho uh, vyriešiteľné. Uh, v prípade tých VPN, uh, Niektoré jednoducho prisľubujú väčšiu dávku security a privacy. Treba dávať pozor na to, že aký, o akého VPN providera ide. Vieme napríklad, že niektoré VPN, VPN providery, ktorí vlastne reselujú nejaký iný servis, tak majú sluby podstatne iné ako ten, ako ten servis pod nimi. Hej, teda nie sú schopné splniť nejaké privacy, security veci, ktoré sľubujú. Ale sú samozrejme aj VPN providery, ktorí majú open source riešenia, ktoré, ktoré jednoducho nejakým spôsobom zaručujú vlastne, že žiadny login sa na strane servera nedeje a máme z, nejakej, z nejakých akože súdnych sporov aj nejakých vlastne, keď vlastne nejaká polícia prišla a zhabala servere, tak jednoducho máme nejaké dôkazy o tom, že toto funguje a sú nejaký overení VPN providery. Ale ako hovorím, záleží na to, na čo to chcete No použiť. to je správne,
0: to je veľmi správna, asi v princípe najsprávnejší rozhodovací switch, úplne prvý, na čo chcem tú vpn použiť. Uh, ale je, to je tak, že, že VPN v princípe, tak ako si rozprával, že akože máme zo súdnych sporov a dajme tomu z nejakých uh, uh, zásahov policie, že to funguje, tak bohužiaľ máme to aj naopak. Hej? A... Sme na internete, čiže v, v dobách internetu obyčajne sa dozvieme veľmi rýchlo, že keď sa niečo také, deje, čiže tu treba venovať nejaký čas, e, v prípade, že sa ne, ne, rozhodnete pre nejakého, tak venujte proste čas nejaký research, overiť si, e, o čo, akým spôsobom funguje. Lebo dáme tomu, častokrát sú VPN provideri aj viazaní nejakými legálnymi, že nemôžu nelogovať, e, lebo sú v takej krajine, ktorá zo zá, zákona to prikazuje,
1: Joine, prosím ťa, čo je to Spatial Audio?
2: O tom sme už rozprávali, čo sa pýtaš, čo mi dávaš pozor o <laughs> minulých podcastách? Uh, dobre, takže Spatial Audio je vlastne niečo, čo Apple nazýva Tolby uh, Atmos, uh, s tým, že Spatial Audio má jednoducho jednu vec navyše a to je uh, aj head tracking uh, a to je jednoducho schopnosť uh, slucháťa rozoznávať, ako hýbeš hlavou a podľa toho, ako hýbeš hlavou, tak jednoducho mení... Mm, tú lokáciu zvukov, ktorý, ktoré počúvaš či už z filmu, ktorý podporuje Dolby Atmos alebo hudby. Takže ono by to mohlo byť všetko celé super. Ja som na tým akože veľmi rozmýšľal, som sa veľmi tešil vlastne, keď vyšlo toto Spatial Audio a Dolby Atmos vlastne v Apple Music. A som si predstavoval, že OK, keby toto spojili akože fakt, že dobre s tým head trackingom, tak by to mohlo mať akože perfektnú... Ved, že keď pozeráš film, tak jednoducho budeš vedieť, že z idú strely, lebo budeš otáčať hlavu a bude sa, budeš vedieť lepšie ako lokalizovať zvuk a že z pochádza. A o, toto Spatial audio má pri niektorých o, o, Apple slúchadlách ten head tracking, sú to konkrétne AirPods Max, o, AirPods Pro a AirPods 3. Hej? Tieto všetky majú takúto schopnosť s použitím mobilu napríklad. Uh, takže ako sme sa minule hádali, uh, že tento Dolby Atmos jednoducho je nejaké, nejaké audio, kde každý nástroj má svoju polohu v priestore a pohybom hlavy by sa jednoducho dalo lepšie určiť tú, tú lokáciu nástroja, mohlo by to byť super. Um, takže ja som sa s tým poslednom čase celkom veľa hral a realita je taká, že to z ako keby zvuk išiel z mobilu a bol tam jeden background kanál. Nej? Teda úplne niečo... Nie, nie, niečo, niečo biedne. <ederim. loranty> Áno. Takisto som si spomenul na jednu vetu, vetu, ktorú použil Dušan a bolo to, že lokalizovať podľa zvuku, či niečo pred nami alebo za nami vieme iba vďaka tomu, že robíme nejaké pohyby hlavou. Ja som si samozrejme mohol prečítať Wikipédiu, že, že ako to je, ale som si povedal, že kvôli podcastu urobím experiment. A... Tak som robil experiment Posadil som sa do stredu miestnosti so zavretými očami a manželka stavila dva mobilné telefóny po izbe. Potom volala buď jeden, alebo na druhý mobil a ja som mal jednoducho lokalizovať, že kde skadial ide ten zvuk. Bez toho, aby som robil nejaké pohyby hlavou. Takže výsledok bol, že bez problémov som so 100% presnosťou vedel určiť, či sa mobil nachádza predo mnou alebo za mnou, v akej výške sa približne nachádza a to bez akéhokoľvek vedomého pohybu hlavou nakoniec som si o tom prečítal aj o Wikipédii, že naozaj je to tak, že je to akože celkom zložité, alebo rôzne výšky tónov sa inač presúvajú v našej hlave, či je to spredu alebo zozadu a podľa toho vieme rozoznať, kde sa ten zvuk naozaj nachádza. A potom som si znovu nasadil svoj Airpods, AirPods Max a znovu som sa snažil pomocou headtrackingu určovať, že v jednotlých pesničkách, kde sa nachádza nejaký zvuk, kde sa nachádza hlas, kde sa nachádza bubon a tak ďalej. Zistil som, že naozaj tam rozdiel proti tomu, či, sa, či som k tomu otočený chrbtom alebo tvárom, ale tá lokalizácia zvukov je veľmi slabá. O, nepridáva to pri mnohých piesničkách akože ku ničomu, akože ku nejakému lepšiemu zážitku. A jediné, čo to vlastne je o, veľmi často, je to, že ten mix je lepší. Sú jednoduchú albumy, kde ten, ten remix vlastne v dolby Atmos je naozaj kvalitný a naozaj akože tá pesnička znie lepšie. A sú samozrejme albumy, kde to, kde to je horšie, je to také nerovnomerné.
0: Samozrejme ja protestujem, lebo jednak som to nepovedal a vôbec to nesedí.
2: Máme nahrávky, našťastie. Poprosím producenta a editora,
1: som teraz nahrávku Dušanáku.
0: Pozor, zo stérojom nie si schopný učiť, či to zdroj, signál ide spredu alebo zozadu. Vieš určiť len, či ide zľava alebo správa. To je mozog. Ty máš skúsenosť. A to je čisto o tom, aby si vypol oči na dlhú dobu a stratil by si tú skúsenosť, tak a nevieš to učiť. Tak to poviem, že tvrdím, že keď budeš na veľkom priestranstve, kde nebudú žiadne odrazy, tak stále nebudeš to schopný určiť.
2: Podľa Wikipedie sa mýliš kvôli tomu, že ten zvuk ako vlastne prechádza, tak sa nielen odráža od miestnosti a tak uh-huh. ďalej, ale je rozdiel, či prechádza vlastne tvojou, efektívne akože tvojou hlavou a tvojou
0: lepkou spredu alebo zo zadu. Čiže nie len uchovody, ale zároveň aj iné, uh, inými metódami vnímame zvuk. Ľudne to môže byť tak
2: sú to uchovody, ale, ale ten zvuk je vlastne nejakým takým spôsobom modifikovaný podľa toho, či prichádza z, zo spredu alebo zozadu, zadu, uh, že, že to vieme určiť.
0: Um, ok, ešte ma zaujíma, vieš čo je celkom zaujímavé? Uh, toto sú sluchátka, ktoré sú in-ear, uh, bluetooth?
2: Uh, momentálne ich mám na hlave, nie sú in-ear, sú over-the-ear.
0: Uh, aha, ok, čiže uh. to je... OK, lebo ja som rozmýšľal nad tým, že uh, ako funguje to snímanie polohy hlavy a veľmi si myslím teda, že tam budú gyroskopy v tých sluchatkách, ktoré síce, akože sú síce naozaj už teraz miniatúrne, ale ak teda mám pravdu, samozrejme, musím už stále hoviť, že ak mám pravdu, vieš vpn zvuk, už to ide som mnou, a... a že tie, tie gyroskopy sú naozaj maličké, fakt malé, ale predsa do tých in-ear, takých mini minipidí, tak tam by sa asi fakt úplne to nevošlo, Ale takto, čo sú akože over-ear, čo majú akože normálne mušle na, na ušiach, tak tam je to celkom OK. Samozrejme, môžem existovať nejaká iná Apple metóda, ako zistovať polohu, nejaké infračervené kamery si viem predstaviť alebo také, ale myslím, že to budú gyroskopy. Sú
2: to, sú to nejaké akcelom, akcelometre, ktoré sú takisto použité aj v mobilných telefónoch?
0: Takže tak, tak jasné. Tým pádom. Je to zodpovedané. Klasická mechanika vyhráva.
2: Hey, je, to, je to celkom škoda, lebo možno, že tá technológia pokročí toľko, aby to bolo jednoducho lepšie. Momentálne je to také, aké to je. sú niektoré pesničky, ktoré sú takže dobré. Ne? A sú niektoré, Nie ktoré, sú. kde by som si radšej vypol ten, ten special. A že to dokonca audio.
0: ešte aj tak zvykne ako, že troška pokaziť tú pesničku.
2: Uh, skôr sa jedná o, o pesničky, ktoré sú staršie a ktoré boli nejakým spôsobom domixované, ale neplatí to ani, ani zďaleka to neplatí akože pre, pre, pre všetky songy. Lebo jeden z albumov, ktorý napríklad mne sa najviac páči od, od, čo, sa týka akože, čo sa týka toho rozdielu, aké to je bez spatial audia a so spatial uh, audiom je Norach Jones a to je jednoducho starý album hej, a tam jednoducho to special audio naozaj znie podstatne uh-huh. lepšie ako
0: album. Okay, čiže...
2: Tam akože naozaj som, som si ten album vypočul viackrát znovu kvôli tomu, že, že to bolo jednoducho fakt dobré.
1: Cool. Ďakujeme za pozornosť poslucháčov Joinitu. Najdete nás na webe online a pozdravujú a sa s vami Matúš, Vlado a Dušan.
2: Čaute. To čau.